0: Bem-vindo a mais um fintech e Novos Investimentos. E hoje nós vamos falar sobre empréstimos e investimentos e fazer paralelos entre como acontece isso no mundo tradicional e no mundo cripto. Tá? Para isso, eu trouxe aqui uma pessoa que já, você já conhece, quem é do canal aqui já viu várias vezes aqui, que é um amigo meu hoje em dia. Né? A gente discute muito sobre isso, que é o Jeff Prestes. O Jeff hoje é arquiteto de aplicações em blockchain do MB Digital Assets, é CEO da Novatrix, e também é professor de Smart Contracts da PUC em São Paulo. Tudo bom, Jeff? Olá, Gustavo. Tudo ótimo e você? Tudo bom. Então, Jeff, para começar aqui essa essa conversa que a gente vai ter, uh, eu acho assim, quando a gente olha empréstimos no mundo tradicional, a grande maioria dos empréstimos acabam sendo colateralizados. né? Então, assim, acho que foi a principal. Então, você vai pegar um empréstimo imobiliário, um empréstimo para comprar o carro, e você dá o teu carro em garantia, o teu imóvel em garantia, como é que a gente vê esse paralelo acontecendo aí no mundo cripto hoje em dia?
1: Funciona de maneira muito, muito similar ao mercado tradicional. Você vai, coloca, vamos supor, estou colocando aqui um exemplo, tá? Não exatamente igual, mas você, coloca, você quer é, obter 100 DAIs, que tem uma. Ele tem. O preço dele está atrelado ao dólar. Você coloca em Ether o equivalente a 150 DAIs, e aí, você pode sacar no emprestado 100 reais. É muito similar ao que você pode fazer com o você citou, né, Gustavo? A questão da casa. Então, por exemplo, se você tem um apartamento que vale 500 mil reais e você precisa de 250 mil, você deixa o banco como garantia esse imóvel que vale 500 reais, mil reais e saca 250. Ou seja, você está dando como garantia mais do que você está tomando. Ou, como o pessoal usa muito o termo no Define, é over-collateralized. Né? Então, é um empréstimo que tem mais garantias do que você está tomando.
0: É, não, isso é, é bem paralelo. Acho que para quem quer ver mais sobre esse exemplo que, que o Jeff acabou de dar aí rapidinho sobre como é que funciona o Maker e DAE, tem uma conversa aqui que eu fiz um tempo atrás com o Robson que fala sobre isso. Vou até colocar aqui em cima aquele izinho. Aí você clica lá, vai lá para depois ver, dar uma olhada como é, que, como é que funciona. Mas, assim, acho que o ponto aí, acho interessante esse ponto, porque assim, quando a gente olha o mercado financeiro tradicional, a grande parte dos empréstimos tem o que você está dizendo, sobrecolateralização. Né? Você não vai colocar um milhão de um prédio, um apartamento lá de 500 mil reais, como você falou. Você não vai colocar 500 mil reais num apartamento em garantia e tomar de empréstimo um milhão de reais. Não, você vai tomar um valor abaixo daquele 500 mil e o banco vai exigir uma colateralização maior. né? Você vai tomar ali 300, 400, 250, que nem foi ah, o teu exemplo, porque aquele imóvel, o preço dele varia e o banco quer ali ter uma garantia, né? o banco ou quem quer que seja, que esteja, esteja emprestando ah, para você. Mas o que eu acho muito interessante quando a gente entra nesse mundo de DeFi que, e de empréstimo, que é o que você está comentando, ah, Jeff, é que você começa a conseguir aplicar ah, não só tomar dinheiro, você consegue aplicar também algumas taxas. né? Então, assim, quem está tomando empréstimo aí no caso do DAI está pagando lá uns vizinhos e tem lá uma taxa, como se fosse uma taxa de juros que ele está pagando, né? E ao mesmo tempo você pode aplicar nisso daqui também, né? Que é o exemplo está Compound também. Você pode entrar lá e aplicar uh, isso. E aí vem todo o desenvolvimento dos de stablecoins, né? Que é o tema que eu estudo bastante que vem nesse, uh, nesse lado. Né? Uh, acho que a, o ponto. Uh, um dos pontos que acho que é importante, talvez, a gente colocar aqui. Assim, assim, eles são similares, mas você já levantou uma diferença aí, né? O que você vai colocar lá é um token, que é um Ether, um, eventualmente um Bitcoin, ou, ou algum, uh, algum criptoativo. Né? Mas assim, que outras diferenças tem que você consegue ver entre um empréstimo imobiliário, vamos dizer assim, padrão que você que, você, que a pessoa que, toma hoje normalmente.
1: Você, você citou uma coisa interessante que é para o investidor. É, você não tem uma entidade. Central, você não tem um banco, na verdade, né? É, essa, essa, esse é um pool, né? Ou seja, é um conjunto de, de investidores pelo mundo inteiro que estão dando liquidez, estão emprestando dinheiro e as dinâmicas, né, que controla isso e tudo são através de contratos inteligentes, né? São smart contracts em blockchain que lá está definida a regra. Então, ah, poxa, isso é segura ou não? Isso é como é que é o mecanismo? Legal, basta você ir na página do projeto, você acessar, ou uma ferramenta como o Etheriscan, você consegue ver qual, que são, qual que é a regra, o que, que, que rege esse, esses empréstimos. né? E as taxas é legal porque é o mercado, então elas flutuam. né? Então, dependendo do ativo que tem mais procura, obviamente a taxa de juros, né? para quem está tomando emprestado, sobe. Então, se você der sorte que de o seu ativo né, que você colocou lá para poder oferecer de empréstimo, ele valorizar, você vai ganhar mais juros. Se não tem tanta procura pelo que ele, seu ativo cai. Então, é muito interessante porque é uma, ele é flexível, né? então não tem uma regra fixa, não tem tudo. É, então, esse é, um, por um lado, uma primeira é, grande diferença. A segunda diferença que eu vejo é a questão da, do livre mercado. Então, você não precisa ter, é, por exemplo, sei lá, como no banco tradicional, ter, sei lá, ou um histórico ali, ou ter um relacionamento com o seu gerente, ou alguma regra, não sei, que possa ter que não é não seja o mercado, não seja oferta e procura. Então, isso é uma outra. Olha, está dentro da regra, está na dinâmica do mercado, você pode tomar, de, tomar empréstimo. Então, eu acho que isso também premia o investidor porque ele sabe que a regra vale para todo mundo, né? Que não vai ter um gestor de às vezes porque tem uma proximidade com o tomador de empréstimo que coloca mais risco do que ele gostaria, né? E é bom para quem quer, quer pegar emprestado porque ele não precisa ficar dando satisfação a ninguém. É uma operação financeira dentro de regras, então acho que isso também é uma grande diferença.
0: É, acho que você tocou em alguns pontos aí que são são importantes, né? Então assim. A gente está falando de empréstimo no mercado tradicional, normalmente você já tem que ter algum relacionamento. Né? Então, assim, é muito difícil você chegar lá para um banco e falar assim, ah, eu quero tomar um empréstimo para a minha casa agora, sem ter nenhum relacionamento, não ter conta no banco, não ter nada. caso desse protocolo, qualquer um pode entrar lá. Né? Então, assim, ele é, ele é aberto. gente citou outra coisa também que acho que é importante, o fato desses códigos serem abertos também. Né? Então, assim, eles são ah, de certa forma auditáveis também, você consegue entrar lá e ver se ele está certo, se não está certo, pois acho que isso daqui também é, é importante, acho que talvez por dois pontos, né? um para isso né e aí pessoas como você ou pessoas que entendam, ah, conseguem dar uma opinião sobre se aquilo lá está tá certo ah, ou não ah, e ao mesmo tempo ah, dá a opção também de você falar, olha, legal isso aqui mas dá para construir alguma coisa um pouquinho melhor nesse aspecto, né? daí você faz só aquele pedacinho, não precisa fazer tudo ah, tudo de novo. Acho que esses pontos são, são interessantes, eu acho que você, você comentou, Jeff. Eu acho que uma Olá, outra gente. coisa também, quando a gente olha, é ah, que, eu já, que eu já tive várias perguntas aí de pessoas sobre isso, que é a questão dos juros. Né? então assim ah, Às vezes você expressa lá, até eu comecei a olhar isso daqui, quando eu vi a questão do ano passado, que você podia aplicar em Tether, né, que é uma stablecoin 1 para 1 com dólar, a ah, 8, 9. Na época, acho que estava 12% ao ano com a taxa de juros em dólar a 2. Né? Como, é, como é que você aplica em Dólar digital a 12% ao ano, se o dólar está a 2%. Aí né? que eu fui dar uma olhada ah, e ver como é que funciona isso, e eu vi que aquele 12% que é expresso ao ano, na verdade não é 12%, né? Então, assim, ah, acho que vale a pena a gente explicar um pouco isso aí, aquele 12% que é expresso lá, ah, como é que ele faz, como é que ele é feito aquilo lá, Jeff. Então,
1: é... até vale a pena a gente lembrar, acho que eu vou compartilhar um pouco a tela aqui. Então, como você que está nos assistindo pode ver agora, essa aqui é a página da Campaldi. Então, é, você pode ver, por exemplo, eu para fazer um teste aqui, eu coloquei algumas, né, ofereci alguns tokens é, de, de como estou oferecendo, ou seja, eu sou, estou um, investindo e aqui do lado você tem a parte onde quem empresta, e aqui está o juros pelo anual como você está falando né Gustavo então aqui ó você vê o bate que é um token que você usa para que quem tem um navegador chamado Brave né dependendo de alguma forma que você utiliza, você ganha esse token então aqui ó tá 22% ao ano aí é só que esse juro você falou bem ele não é Assim, se você ficar com ele talvez o mercado manter essa essa dinâmica durante o ano, tudo bem, vai dar os 22%, mas a gente sabe que isso é praticamente impossível, é quase, né, é improvável. Então, é, a cada, a cada esse, esse ciclo, né, ele é a cada bloco do etéreo que é gerado em média de 12, 15 segundos. tá? Então, você pensa, você que está ou tomando o um empréstimo, ou você que está oferecendo, né, você que quer Investir no pool você vai estar tá ganhando algo proporcional dentro dessa time frame, né? Nesse, dessa fatia do tempo de 12 segundos, tá? Então, até aqui para minha surpresa interessante. É bom ter um, tô colocando aqui um pouquinho até de debate. Aqui tá até tá, tá legal, até tá, tá, tá interessante, né? Por coincidência, tá uma
0: tá uma taxa boa aqui. Pô. Tá bom. Mas, o que eu acho, o que eu acho é... legal disso aí também, Jeff, é assim é que a gente, quando você olha esses 22, que foi o que me atraiu, aí você fala, pô, 22% ao ano, ótimo, né? Tudo, Mas isso aqui varia muito também, né? Então, assim, tem semanas que ele vai cair para 10, tem semanas que vai para 30, então, porque é isso, ele é uma taxa ele é uma taxa em 15 segundos expressa o ano, então qualquer mudançazinha nessa taxa, quando você joga o ano, muda muda muito, né? Para você conseguir esse 22, aí tem que ter duas, duas coisas, basicamente. Uma que a taxa ficasse igual esse tempo inteiro, esse um ano inteiro, né? e outra que você mantivesse o valor lá durante esse ano inteiro, né? Que é outra coisa também que nesse mercado, ah, você dá uma volatilidade muito alta, então você entra, acaba entrando saindo, entrando saindo, né? Então, assim... Exato.
1: E vale lembrar que é o mercado que isso, então não é um gestor lá, um VP, um diretor que faz umas análises Vai lá, faz uma né? pensa ali e joga, ah, a taxa vai ser X. Não, é o próprio mercado que se ajusta. Então, é a lei da oferta e da procura que vai fazer essa taxa subir ou descer. Ah, e, ah, e
0: é outra coisa que é importante, totalmente transparente, né, Jeff? Então, assim, sim. vou pegar o exemplo do mercado imobiliário de novo. Você vai tomar empréstimo imobiliário, você vai cotar um, dois, três, quatro bancos, mas poderia ter no mercado um quinto banco que vai te emprestar mais barato. Só que você não sabe. Né? porque você não vai cotar 50 bancos para fazer. Aqui não, é transparente, e aí vê mecanismos de, que a gente chama de yield farming, né? que é outro mecanismo que saiu, não vou nem entrar nesse detalhe, Eles, esses, todos esses protocolos acabam se arbitrando. Né? Então, assim, dificilmente você vai achar uma taxa aqui no BAT que é muito diferente do que a dos outros protocolos, elas são muito similares né? por conta dessas arbitragens. Né? É, se
1: a gente traqueia a AVE, é um grande outro pool, né? E aí, como você falou, né? já tem outras taxas aqui e ela já vai. Já, ou seja, o, o, a um clique, clique só numa outra tela, rapidamente o, o, o tomador de empréstimo consegue ver. Né? O, a, ah, deixa eu comparar o preço, deixa eu ver. Então isso também é muito interessante. Eu acho que é, para aquele que está. É, empodera muito o consumidor nesse caso, né? Que aí Não, o que está é... emprestando é Consumidor, né?
0: E acho legal essa tela da AVE que você colocou aí, porque essa tela da AVE ela, ela expressa mais ainda do que eu tô falando, né? Porque você tem aqui uma coluna sobre as taxas para você depositar, né? Ou, ou aplicar e uma coluna para você tomar dinheiro naquelas, naquelas moedas, né? E com uma determinada colateralização que cada uma delas tem, né? O garantia. Então, assim, aqui você vê claramente o mercado funcionando, e tudo tá ali. Você já sabe, é transparente, você entra e chega, tá lá, né? não tem que ficar olhando. para... A uh, 90 lugares, eu acho que isso é bem, é bem, uh, é bem interessante a forma como, como é feita, né? E assim, cada vez mais uh, o que eu vejo também é que você tá assim. Isso começou muito com uh, um, o um Maker, o um Dai, né? Naquela ideia de fazer a, a coletarização para uma stablecoin. e Na verdade, quando você vê esses protocolos, grande parte das movimentações neles hoje são via stablecoins, né? Que é um para um com dólar, que é o Tether, o SDC e todas essas aí que são os grandes volumes que a gente tem, o próprio DAI, né, no caso, aqui também. Então, assim, os volumes são, são muitos de, de replicações no mundo cripto de moedas Fiat, né, que são as stablecoins.
1: É, eu acho que o que o DeFi está trazendo, e aí é um ponto legal da nossa conversa hoje, é para que quem está assistindo perceber que não vale só para quem é trader, não é só para o mercado de, por exemplo o mercado financeiro, mas as bolsas, digamos assim, né? que o pessoal está mais acostumado, ou associa a questão de, de, de criptoativos ou de blockchain com isso. Não. Aqui a gente está vendo o um exemplo de um outro item do mercado financeiro, que é o mercado de crédito, que está sendo replicado agora no Ethereum. Né? Então... Uh... Então, ou seja, poxa, eu posso pegar um empréstimo aqui que não está necessariamente ligado, eu não estou me alavancando porque eu vou fazer uma operação de né, uma arbitragem, eu vou fazer alguma coisa, se assim, investir no mercado. Não, pode ser que eu, eu faça justamente um empréstimo para fazer uma compra. Até discutir com outros colegas, acho que no grupo que nós né, fazemos parte, né, Gustavo, e foi interessante que um deles, olha, eu conheci um, um sujeito que pegou tinha a Ether, pegou emprestado para comprar um carro e aí ele comprou o carro e tinha e, e no caso, né, fez operação. Então, ou seja, é algo que é, hoje a, a, o protocolo né, eles permite. Então, acho que é legal e interessante ver isso como o DeFi, dentro disso tudo está discutindo, está, também está se mostrando uma ferramenta que pode ser uma alternativa também há o mercado de crédito, não só o mercado de, de trading mesmo.
0: Sim, não, e acho que essa ideia que você falou do carro é bem interessante, porque assim, eu faço alguns paralelos com empréstimos de, de private banking, por exemplo, né? então assim, dificilmente você compra, por exemplo, private banking, está falando de muito dinheiro, etc., mas dificilmente você compra, por exemplo, um helicóptero, um barco gigante à vista, né? Normalmente você pega um financiamento ah, do banco para isso, porque você tem estruturas tributárias que te ajudam nesse sentido. Então no caso do Ether é isso, às vezes quem tá quem tá com esse Ether lá, comprou Ether lá, lá há muito tempo atrás, né? E foi, ele vender esse hétero, é o que ele pagaria de imposto? Então vale, faz sentido para ele depositar esse Ether lá, 150 dólares equivalente pegar 100 dólares equivalentes para comprar o carro, né? Porque só o que ele pagaria de imposto para realizar, obviamente, dado que ele acha que o Ether vai continuar subindo, ou pelo menos que não vai não vai cair, né? Então assim, ah, são possibilidades que a gente não tinha pouco tempo atrás no mundo cripto, né? Estamos falando de coisas que são criadas aí nos últimos, sei lá, dois anos, talvez. Já. É,
1: eu eu me recordo, Gustavo, que em 2018, que acredito num, num dos, acho que foi num dos primeiros eventos que a gente começou até conversar, eu falei com, na época, um grande entusiasta de Bitcoin. A gente fala justamente de empréstimos, né? Naquela época ele falou, olha, seria ótimo. Eu como acredito no Bitcoin seria interessante se eu tivesse alguma plataforma onde eu pudesse colocar meu Bitcoin que eu acredito eu, sei, eu acredito no longo prazo né do no, no preço do Bitcoin mas eu pudesse para mim as coisas do dia a dia eu poderia deixar lá como garantia e usar para outras coisas do meu dinheiro porque afinal sei lá, eu preciso eu tenho contas a pagar como qualquer outra pessoa né então é você vê no espaço de dois anos o mercado foi evoluindo foi é, aprendendo, novos mecanismos surgiram, que agora isso é possível, né? Então você vê, tanto em termos de tecnologia foi evoluindo, quanto também o, o a criação dos stablecoins, é, permitiu isso, porque sem as stablecoins ficava... É, era possível? Era. Mas era muito mais volátil para a realização dessas operações. Agora, com as stablecoins, isso já fica mais factível. E aí, aí aí disso vieram as plataformas que permitem essas operações. Então, é, isso mostra o quanto que... É, eu acho que as plataformas de DeFi, essas tecnologias aqui, elas permitem a gente estar explorando como seria um, um funcionamento do mercado aberto. E um ponto que eu queria salientar para quem está assistindo, poxa, eu tenho um receio disso, ou eu queria ver no detalhe é, como funciona... Hoje, no Brasil, já existem muitos profissionais que conhecem bem de contratos inteligentes. Então, por exemplo, você citou mesmo é, um curso que eu forneço na PUC aqui de São Paulo, aonde a gente tinha cada semestre uma turma de advogados que é, são formados para serem especialistas em contratos inteligentes, ou seja, poderem acessar os smart contracts e, e entender a dinâmica e a poder destruir é, os seus clientes, fora também profissionais de tecnologia muito gabaritados. Né? Eu mesmo eu fomento um grupo que tem mais de 100 desenvolvedores é, bem é, gabaritados, com conhecimento profundo, que tem capacidade de analisar e falar, para da consultoria para clientes e falar, olha, isso aqui funciona desse jeito, tem essa segurança, enfim. Ou seja, para quem investe ou para quem vai tomar empréstimo, ele tem essa opinião né? para dar mais garantia e entender os detalhes, todos os detalhes de projetos sérios, como o da AVE, como o da da de como o do Maker.
0: É, o que eu acho curioso isso aí, Jeff, peraí, tira, tira a tela agora, Jeff, vamos continuar sem tela. Pronto. Para não pra ficar mais, mais dinâmico, né? porque agora já falamos. Eu vou, eu vou entrar no empréstimo sem colateral agora, tá, Jeff? Tá bom. Então, uh, Jeff, o que, eu, o que eu acho interessante é um pouco isso que você estava falando, né? Assim, de que a gente está fazendo paralelos aí do mundo uh, tradicional no, no mundo cripto, e eu acho que um potencial uh, gigante. Dentro desse potencial viria um outro produto que existe no mercado tradicional, que é os empréstimos sem colateral. Né? Você já vê alguma coisa disso acontecendo no mercado cripto? Ou você acha que tem essa possibilidade para acontecer alguma coisa em breve? Então,
1: interessante isso, e a gente pensando para o mercado brasileiro, eu conversei com alguns né, advogados, especialistas nessa área de crédito, principalmente crédito, por exemplo, para startups e tudo. Então, existe até mecanismos mesmo que, se você é, conhece a pessoa, né, e tem, ou seja, a, a, tem, fez análise de crédito, você teria mecanismos que você poderia colocar para o mutuário, facilidades, por exemplo, de poder ter um empréstimo que, do mesmo jeito que o juros é calculado a cada 12 segundos, você poderia, a pessoa poderia tomar um empréstimo de um dia, entendeu? Então, por exemplo, poxa, tá bom, eu conheço o Gustavo, fiz análise de crédito do Gustavo, tá bom, vou te emprestar. Lógico, não passando o limite né, do que a legislação permite, né, de, do teto de juros, que se não me engano no Brasil é 12% ao ano, poder pensar para você, isso vai por smart contract, pode até e aí depois você me paga também dentro da blockchain e se no mesmo dia e a taxa, né? O quanto você vai pagar de juros está nessa janela. Então, é, eu acho que essa é outra inovação que defy acho que vai, vai entrar para o mercado de crédito. Ou seja, a, a taxa de, sabe, é, é, vale a pena para quem é o leitor, deve ter tomado alguma vez empréstimo na vida e aí deve ter prestado atenção naquele set, custo efetivo total. Né? Então, ali tem, embutido, é, tem a questão tributária, mas também tem o custo de abertura de taxa de abertura de abertura crédito, tem umas outras taxas que estão ali, custos que às vezes você não vê e você está pagando. Então, isso é outra coisa interessante do DeFi. você pode estar economizando dinheiro ao tomar um empréstimo, porque você vai ter um custo de operação mais barato. O grande desafio, Gustavo, na questão do crédito não né, como a gente está discutindo agora, é justamente isso, a análise do crédito, o risco disso. Por quê? Olha, se eu conheço o Gustavo, sei da capacidade de pagamento dele e daí é, eu avalio, e não, tudo bem, confio, tudo bem. Agora, quando a gente se trata de um pool ou numa situação que eu vou um desconhecido, como faço? Essa é a grande... É, digamos assim, o um grande desafio hoje que o mercado mundial hoje de DeFi se faz, né? Esse desafio se coloca, né, para essa comunidade e que estão se pensando, né, e como como fazer, mas a questão da identidade e do levantamento da capacidade de pagamento, é, é um desafio e não é de hoje, né? É um desafio acho que eu, eu me arrisco dizer, é mas quase milenar, né, desde os Médicis lá em Florença, na idade média é um é um risco né que a gente tem vive o mercado
0: não Jeff acho que é, acho que é esse ponto e acho que assim a coisa tem que ir por que nem eu falo sempre por tijolinho né então assim primeiro você tem que fazer uma coisa massificada né que é o que é o que os protocolos fazem hoje é isso você precisa de uma sobrecolateralização porque ele serve para cada um eu não precisa nem saber quem é a outra parte do do outro lado porque ele está colocando mais colateral do que ele está tomando de empréstimo então eu já tenho uma certa garantia quando você começa a ir para uma individualização, que é essa, esse empréstimo sem colateral, né, aí é diferente, né? Acho que a ideia é diferente. E aí ainda precisa ver, ainda o um pouco do que você falou ainda, acho que ainda não tem muito definido como é que vai ser essa individualização, como é que vai ser esse rating de crédito. Que em tese deveria ser uma coisa pública também, disponível para todo mundo, etc. Mas é mais complexo de fazer isso, né?
1: É, existe, existe um projeto brasileiro chamado Hollum, então depois alguém quiser colocar, coloca no Google o com H, é, Github. É, é um projeto que onde você cria a identidade, você, então eu posso criar minha identidade, é, eu posso, quem quiser oferecer serviço de validação de identidade, é, pode ir lá conferir os dados e marcar na blockchain. E depois também, quem quiser oferecer serviço de prestar de análise de crédito, ela também poderia ir lá. Uma, é, acesso o perfil da pessoa, a pessoa vai pagar obviamente que querer tomar o crédito e aí essa essa empresa ou essa pessoa até mesmo, né, que é especialista em análise de crédito, pode avaliar, criar um score e isso fica disponível no smart contract, fica disponível on chain então, é uma ferramenta que é um projeto que o pessoal já está pensando para justamente auxiliar esse crédito não colateralizado. Porque aí eu consigo colocar num smart contract que gerencia esse pool para ele ler esse dado que está nesse outro outro smart contract e ali a aí e coloco a regra e aí eu faço a operação. Tudo com a segurança porque está tudo dentro do blockchain. Então, é um projeto que eu acho muito animador, muito promissor e enfim, é um projeto que está trazendo uma. tentando trazer uma solução para essa questão dos empréstimos sem
0: garantia total. Sim, que é essa parte da, da individualização que é que é super importante, né? Então, assim, Jeff, uma outra coisa que eu tenho tratado até um pouco aqui, queria ver um pouco a tua opinião, é um pouco essa questão do, do custo de transações estarem muito alto, né? Recentemente, agora, esse final de semana, caiu um pouco até por conta do preço do, do Ether, mas o que a gente viu é que esses protocolos de DeFi eles acabavam usando muito da rede Ethereum, da né? rede Ethereum, que é a principal rede, e fez com que o preço do Ethereum, o preço, o custo das transações aumentassem muito. né? Como é que você vê esse desenvolvimento para frente? Porque assim, me parece relativamente claro que o Ethereum vai ser uma das principais, já é uma das principais plataformas abertas de blockchain. né? Já é a principal, eu diria, plataforma aberta de blockchain hoje para desenvolvimento. Mas ele dá alguns sinais de que tá chegando num limite ali, né? Já tem alguns projetos que eu até falei com a Solange aqui há algum tempo sobre a Ethereum uh, 2.0, mas a uh, será que resolve, né? Como é que como é que vai ser ver isso para frente?
1: Não, eu acho que com a Ethereum 2.0 a gente vai mudando, né? Do Proof of Work, né, O mecanismo de consenso o Proof of Stake, então você vai ter, em vez de um ponto único de mineração você vai ter os beacons, né, os faróis que vão ter, vão estar lidando ali. E aí você vai descentralizar também, né, a questão do, do, dos blocos. Então isso vai dar uma capilaridade, né, um aumento uh, de processamento grande. Mas, uh, Gustavo, como profissional de tecnologia, eu já te digo, é, sempre foi, desde, a, desde lá do ENIAC, lá nos anos 40, quando começou, é sempre é isso. É a, é, a, é a corrida do gato e rato, entendeu? É sempre o, o mercado, sempre que assume uma tecnologia, assim pouco usa tanto que aí é o desafio de você produzir algo ainda mais poderoso, né, para vir para suprir a demanda. Então acho que isso, independente de qualquer outro outro protocolo, é, qualquer outra tecnologia, né, blockchain, vai existir. Se, se o mercado começar aí, é, vai viver essa, vai viver essa, digamos assim não vou dizer falta de recursos, mas essa, assim, essa procura, né? essa questão da demanda. Ah, agora, o que eu te digo é pensem, para quem está assistindo a gente, é, vale a pena pensar o seguinte, encareceu. ok Isso é capitalismo, gente. Para a turma lá que gosta do austríaco, né, né, a turma que né, gosta, é, é fã, tá, assim, deveria estar tá empolvorosa, porque é o, é o mercado e sua plenitude. né Existe, está vendo, é oferta e demanda. Não é a turma lá, não, o mercado tem que deixar se auto-regular. Legal, vem aqui no Ethereum, vem viver isso na prática, entendeu? Para o economista, que é a galera que curte é, o livre mercado. Estamos é, vivendo na prática. Então, se melhorarmos a tecnologia e ver a mais gente ainda, vai acontecer. Então, é, não é à toa que, sei lá, quantos mil anos o ouro continua. É, popular continua usando e por quê porque é escasso né tem uma demanda dele então eu eu imagino que vai ser mas de novo é, quando vem o dinheiro vem a vem a o push né vem a, aquele, a, aquele empurrão para inovação né é o que alimenta é, é de novo é o capitalismo atuando então o pessoal vai tem gente pesquisando tem gente muito boa é, eu eu tenho um cliente do Ethereum 2.0, que eu acho que está sendo é, muito bem trabalhado, se chama Prism, né? e eles, o pessoal está fazendo um trabalho muito legal. E o que, que me deixa seguro com relação ao Ethereum frente a outras? É que não está sendo feito por atropelo, porque o pessoal não está se deixando levar pela pressão que o mercado está querendo colocar e vai. Não. O pessoal está fazendo trabalho, está fazendo testes tem uma previsão para que em novembro a fase zero do Eterno 2.0 já entre no ar. O pessoal fez os últimos testes, estão corrigindo alguns problemas que acharam e está tudo dentro do cronograma. Então isso me deixa, me deixa tranquilo que para a gente
0: em dois anos já vai ter esse problema de demanda resolvido. Tá bom, legal. Jeff, um outro, um outro ponto. Assim, eu sei que você está trabalhando aí com alguns projetos de, de tokenização de ativos uh, no Brasil. Né? Então, assim, quando a gente está falando de esses empréstimos colateralizados aqui no mundo cripto, né, a gente está falando de colateralização com uh, tokens cripto. Né? Então, então, Ethereum uh, ou stablecoins, alguma coisa assim. Mas poderia também, eventualmente, se aceito um token de um imóvel, né? um token de, de alguma coisa de mundo real então assim como é que você vê esse 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 movimento aqui de ah, quando a gente coloca a parte de tokenização de ativos do mundo real junto também né parece ter um potencial gigante né?
1: sim a, a questão é dois primeira é liquidez então o mercado também quem eu estou emprestando tem que aceitar a sua garantia certo então tem esse ponto, então tem que ver como é que o mercado vai vai enxergar isso, né? É, e lógico, tem toda a questão regulatória que o pessoal tem trabalhado, o pessoal tem buscado a verificação, porque aí eu começo a trabalhar com ativos reais, então tem toda uma outra dinâmica. Então vamos ver, eu acho que também é outro assunto que, o, o de novo, da mesma forma que faz faz isso com a tecnologia, também a, o dinheiro ajuda a inovar as regulações. Então, eu acho que qualquer regulador é sensível aos, ao, ao mercado, aos investidores, ao anseio dos investidores. Então, é, eu até acho que posso dizer que nem fico preocupado como um, um sei lá, fornecedor de, de, de serviços ou fornecedor de, de, da matéria-prima, vamos dizer assim, a, a, a ficar lá fazendo toda a interlocução com o regulador. Não, os próprios investidores vão falar, o, o regulador... Eu quero isso, isso aqui é bom para mim, etc. E aí, isso vai... É a outra ponta que está pedindo para o regulador. Então, eu acho que, de novo, é questão de tempo. A gente não sabe quando, né? mas eu acho que os próprios investidores vão pedir isso. Os próprios investidores vão solicitar, porque, enfim, é dinheiro. Então, o pessoal está... É, vai né de novo é o que olha eu acredito que assim depois das guerras eu acho que só é o acho que só a, a, o capitalismo é que faz essa inovação ir para frente assim é, empurrar a gente melhorar as coisas
0: até ah, aquela fra frase famosa né de capital tá, o capital
1: aquela
0: aquela frase famosa né Jeff de que o capitalismo não é perfeito mas ainda não inventaram nada melhor né então é um pouco nessa nessa ideia né ele tem os seus é, problemas ainda mas ainda é o melhor sistema
1: exatamente né dá para fazer essa para do Churchill né que ele falava que a democracia olha não é o melhor mas não tem, é o que a gente tem não tem melhor que isso acho que o, hoje sistema financeiro é, é o que é o melhor né e você vê é, e é interessante isso né o Ethereum tá acontecendo isso muito claramente é o mercado fomentando coisas e, tá e coisas. Projetos sérios até projetos até mais divertidos, aí, mais, mais peripé. É, não,
0: eu eu, é, eu acho que eu queria aproveitar esse, esse gancho, porque a gente está chegando no final aqui do, do tempo. Acho que dentro do DeFi você teve vários projetos aí, né? que é o Ian, né? que é aquela mandioca macaxeira, não sei qual é a tradução à direita de Ian para português, mas é alguma coisa parecida com isso. E recentemente o tal do sushi, né? que foram dois protocolos aí que criaram bastante bastante burburinho, bastante fome, vamos dizer assim, né? Fear of missing out, né? aquela ideia de que você está subindo, subindo, todo mundo queria ficar, que subiram para cima e da mesma velocidade que subiram desabaram, né? Então, assim, acho que para quem está entrando ou está querendo ver também é bom tomar cuidado, obviamente, para não cair numa, numa dessa, né? Então, eu queria até você dar aula também, né, Jeff? Acho que eu queria que você desse essa, uma última mensagem agora. Assim, quem quiser começar a ver qual que é a sua dica, como é que essa pessoa deve começar a, a olhar isso aí? Quais os cuidados que ela deve ter? Eu
1: acho que a primeira coisa é tem, você ver o quanto que esse projeto que você vai poder colocar ou vai tomar de empréstimo e tal, quanto tempo ele já está no ar. O que, que você pode encontrar ou com outros investidores que existem fóruns para isso ou é, o mesmo você vê no Twitter em tudo, tem, obtém informação. Eu acho que, é, lógico, eu não estou aqui dando né, dica de investimento, não estou falando nada para isso, não, não sou cavalitado, nem essa é a ideia. Tá? Mas, assim, como qualquer coisa que você vai investir, é, você obtém informação. Eu acho que... A, e outra, se está tendo muita... É a famosa história, está tendo muita hype, desconfia. Porque né, não existe almoço grátis entendeu não tem milagre não, 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 não tem isso então e na uma dúvida maior procure um se você quiser ver procure um profissional que conheça de contratos inteligentes né que conheça de contrato e peça uma consultoria às vezes não custa tão caro às vezes você vai pedir lá uma uma, uma opinião por exemplo você vai vai investir o que mil reais às vezes é, um profissional poder te dar uma, uma, vai poder te verificar o smart contract para você, vai poder falar, e você, ok, então tá bom. A, a garantia que você tem é, o que está definido no smart contract é o que vai acontecer. Agora, o que acontece com o mercado, né se vai a taxa de juros, né se vai subir e descer, aí não tem jeito, é mercado. Mas eu acho que falando do ponto de vista mais técnico, para você não ter nenhuma surpresa, não ser nenhum golpe, é, avalie o, o contrato inteligente, entra no Scan, veja informação, e aí você vai conseguir super, é, separar o joio do trigo tranquilamente.
0: É, não, acho que você citou um ponto que acho que é super importante, vai em linha com o que eu sempre falo de informação, né? Que é o que você come, começou aí, né? Vai para, vai entender, vai ver como é que é. E como é uma coisa muito técnica, eu, um a maioria da população, a maioria das pessoas vai precisar de uma ajuda, né? Que é um pouco do que você... Ah, do que você comentou aí, se a pessoa não é programadora, ela não vai conseguir dar um, um, um contrato e ver se não é, etc. Então, ó, aproveite a, o conhecimento de quem tem e vai lá e contrate um profissional para ver. E outro que eu diria é começa pequeno. Né? Não vai pegar lá 50% do que você tem guardado e, puf, bota lá no negócio que chama sushi. né Então, assim, ah, sei lá, coisa ah, complicada. Então, assim, começa pequeno, vai se informando, vai se interagindo, vai assistindo vídeos que nem esse aí que o Jeff deu uma aula para a gente de como é que de como é que funciona aqui né então acho que é um pouco dessa dessa coisa que eu concordo bastante aí contigo Jeff
1: é, e eu acho que também é bom é o mercado vendo que existem outras possibilidades que não só arbitragem no DeFi né então a gente está construindo um outro mercado também trazendo outros itens do mercado financeiro é, disponibilizando para o investidor né? essa comunidade, estão criando coisas. Então, é legal o investidor abrir os olhos para isso, porque às vezes tem outras... Dá para diversificar. Acho que uma coisa que você fala muito bem, Gustavo, tanto nos seus textos, quanto aqui no canal, é isso, da questão da diversificação. Então, vale a pena também, é... até para né, não ter riscos, é diversificar.
0: Tem, tem. Beleza, Jeff. Então chegamos aqui no final. Obrigadão aí pela, pela essa conversa, cara. Sempre um prazer conversar contigo aí. Muita, muita informação. Eu aprendo bastante. Né? Espero que quem tenha visto aí também tenha a, aprendido bastante. Obrigado. Nada que isso. Novamente obrigado pelo convite, Gustavo. Valeu. Para você que nos viu, não esquece de dar um like aqui, compartilhar com aquele amigo ou amiga que tem interesse nesse assunto também. E viu, não vai demorar muito tempo você colocar o token do seu apartamento lá e tomar um empréstimo em DeFi, né, numa estrutura descentralizada. É coisa de alguns anos, talvez, mas isso aí vai chegar. Então é bom você já começar a dar uma olhada ver como é que isso está se desenvolvendo para frente. Tá bom? Obrigado e até semana que vem.